0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Jouw toevluchtsoord van vertrouwen van VRT Nieuws en Radio 1 in tijden van misleiding, desinformatie en
1: fake news. Wij gaan het hebben over cake news, want we vieren 20 jaar Facebook. Heb je er ooit over nagedacht wat er gebeurt als je heel de wereld met elkaar verbindt? Hoe het uit de hand kan lopen? En is dat dan de schuld van de technologie? Of is dat de schuld van de mensen die er allemaal op zitten? We krijgen hulp van Fanny Kiekeboe.
2: Ze gaat proberen om... Uh fake nieuws van feiten te onderscheiden.
1: En prutsen en
0: bedriegen met motortjes in wielerkoersen, kan
3: dat nog? Geruchten uh, zullen we altijd hebben, <laughs> vandaag zeker met, met sociale media.
4: Het Uur van de Waarheid, met Dennis van den Buis.
0: Er is er eenjarig, hoera, hoera, Tim Verheijden, goedemorgen goedemorgen Jij bent niet jaar? nee en het is ook niet één iemand die jarig is. Miljarden mensen zijn eigenlijk jarig. Dat denk jij ook trouwens. Ja, ik ook. Want Facebook bestaat twintig jaar. Ja, zotte. We worden oud en ja. Facebook wordt oud. Maar het is interessant om het eens te bekijken, want wat ooit begonnen is als een platform om foto's van je vrienden en mensen van weleer me leer terug te vinden, duikt nu vooral op als het gaat over desinformatie,
1: fake news. Hoe is het zo ver kunnen komen? Tim... Wanneer ben jij erop beginnen zitten? 6 december 2007. Ik heb het opgezocht natuurlijk nu. In je instellingen kan je dat vinden. 2007 was een totaal andere wereld. Hè. Je, je, er was iets. Er was iets in town. Er was iets nieuws op het internet. Een app op je telefoon dan ook nog. Want ook de smartphone was er toen ook net. En dat was Facebook. En je kon vrienden van vroeger terug opzoeken. Klasgenoten waarmee je kattenkwaad had uitgehaald. Een oud-lief desnoods ook eens kijken. Hoe zou ze er nu uitzien? Mm -hmm. Dat was fantastisch. En dan had je status-updates. En dan zei je, ik ga naar de cinema. Of is niet meer in een relatie met en dan keivel ja, reactie is, van andere Het is complicated.
0: Het is ingewikkeld. Ja. Ja,
1: dat was het toen.
0: Maar daar zijn we heel ver van afgedreven. Zijn er een aantal kantelmomenten, laten we die eens op een rijtje zetten, in die twintigjarige geschiedenis? Wat is zo wat het eerste moment of de eerste aanwijzing dat Facebook als platform ja, toch meer dreigt te worden dan alleen die fotootjes?
1: 2016 was natuurlijk een kantelmoment als we het hebben over fake news geweldig verzilverd door Donald Trump de term desinformatie Russische propaganda kwam toen aanzetten maar eigenlijk is het interessant om toch eens net in de jaren daarvoor te kijken en dan moeten we al teruggaan naar 2010 zes jaar amper, na de oprichting van Facebook, er waren toen verkiezingen in Amerika voor het congres en op, uh, op vraag van een aantal onderzoekers werd er een experiment gedaan dus uh, als je gaat stemmen in Amerika vaak zie je dan zo, I vote, ik heb gestemd of iVoted. Ze hebben dat gedaan op Facebook. Ze hebben uh, 61 miljoen mensen hebben uh, een, een, een banner te zien gekregen, een, ge, gekregen met een, een iVoted badge op en informatie over de en over de kantoren waar je kon gaan stemmen, maar ook zagen ze foto's van hun vrienden die zijn gaan stemmen. Ze zagen wie was gaan, wie stemmen. Was gaan stemmen. Dat was een sociale boodschap, noemde men dat. Andere groepen, minder mensen, zo'n 600.000 al kregen gewoon een grijze banner te zien met I voted, en 600.000 mensen kregen niets te zien. En die onderzoekers hebben dan dat onderzoek gedaan en berekend dat 0,4% van de mensen die de sociale boodschap zag, dus de banner met de foto's, hadden eerst geen zin om te gaan stemmen, maar onder druk hè, van die banner... Ze, zien me, ze zeggen, mijn vrienden zijn gaan stemmen, ik zal ook maar gaan. Hier zijn ze ook gaan stemmen. Nu zeg je, ja, wat is dat 0,4%? Dat waren uiteindelijk 60.000 mensen die na het zien van een online boodschap offline gedrag hebben vertoond door naar het stemhockey te gaan. 60.000 mensen. Als je weet dat, zoveel jaren later, Clinton versus Trump, dat het in sommige staten aankwam op een paar 10.000 stemmen, dan zie je dat Facebook een gigantisch wetenschappelijk experiment is, want wie aan de knoppen zit, kan gedrag sturen. Ja, maar je spreekt van onderzoekers.
0: Vanaf welk moment dringt dat ook door in de breinen van de mensen van Facebook, het
1: huidige meta van, we hebben hier wel echt iets in handen. Die mensen zitten onder meer bij Facebook. Het zijn zowel mensen van Facebook zelf als van de Universiteit van San Diego geweest. En nadien zijn er ook nog andere wetenschappers twee jaar later op de prop gekomen met een ander idee ook, mee uitgevoerd door mensen van Facebook, die zeiden van laten we eens kijken of emoties besmettelijk zijn. Of ze opnieuw hetzelfde experiment maar dan op een andere manier kunnen doen en effectief 600.000 mensen kregen dan de ene week positieve boodschappen te zien mensen die zeiden ik ben blij een foto van een baby, van een katje en de week nadien minder blije boodschappen mensen die uiten dat ze zich niet goed voelen en effectief in de ene periode werden er meer berichten in de positieve zin gepost en de andere periode meer ...berichten in de negatieve zin Het gepost. algoritme had een invloed op, op hoe gedrag. wij de wereld bekeken... ...en wat ja. wij posten zelf. En hoe we ons voelen. Ja. Ja. Toen al. En dat was nog allemaal voor de desinformatie. En dus zijn er dan mensen gekomen, hè, onder meer vanuit Rusland... ...maar iedereen die aan de slag gaat met propaganda op Facebook... ...denkt van kijk, als je gedrag kan sturen... Met emoties, met banners, waarom doen we dat, dat niet? Met valse informatie, mm -hmm. met fake news, met desinformatie. En vaak, hebben we hier ook al vaak verteld, is fake news of desinformatie
0: emotioneel beladen? Wekt voilà. dat emoties los? Dan zit je ook met de macht van het algoritme. Hoe ja. machtig is nu dat algoritme? Want heel veel mensen hebben het aanvoelen. Wat ik vandaag op Facebook zie, staat ook mijlenver van waarom ik misschien ooit op Facebook ben gaan zitten met mijn profiel.
1: Ja, je moet weten, vroeger was dat allemaal algoritmes, wou ik zeggen, chronologisch. Iemand postte iets en dan kwam dat op je tijdslijn en dan wie dan, dan iets postte, dat kwam dan op je tijdslijn. Maar op een gegeven moment gaan we allemaal samen wereldwijd, want de cijfers zijn er, 3 miljard mensen hebben een Facebook-account, allemaal berichten posten, miljoenen berichten per seconde. En dus, ja, moet daar een, een, een shifting in gemaakt worden en beslist men bij Facebook, we gaan algoritmes eraan zetten, mensen gaan meer van hetzelfde zien. Als ze iets liken, dat gaan ze meer van dezelfde berichten, boodschappen, nieuws zien enzovoort. Dus meer, vanaf dan, advertentie meer advertentie Meer advertentie ook. ook, want hoe langer dat we op Facebook blijven, hoe meer data er verzameld kan worden, hoe meer die data kan worden aangeboden aan adverteerders, want Facebook heeft niet graag dat je zegt, data verkocht worden, zij staan erop, die data wordt aangeboden en dan wordt er natuurlijk advertentieruimte gekocht. Ja, en hoe langer we daarop blijven hangen. Eyeballs is belangrijk, zoals men dat noemt. Um, hoe meer data Facebook kan verzamelen. En mm. natuurlijk, als je dan berichten ziet die je aanspreken, dan blijf je daarop hangen. Ja, um, met de
0: regelmaat van de klok moeten we het hier hebben over campagnes die niet kloppen, advertenties die niet kloppen. Denk aan het verhaal met Karen Dame dat we hier hadden. Dat nu ook opdakt met Natalia, met Gert Verhulst. Advertenties die je lokken naar bitcoin scams. Ja, want Facebook is toch zelf ooit gestart met een fact-checking-campagne ja. op te zetten. Hoe zit het
1: daarmee? Dan zitten we dus in 2016, het moment dat eigenlijk fake news, ik hou niet zo van het woord fake news, want het vat eigenlijk niet de, de complexiteit van desinformatie, maar goed, nepnieuws werd meer gedeeld dan echt nieuws. Hè? Gigantisch veel meer in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. En op een gegeven moment zei zelfs, in, dat heeft hij toch uit in een of andere krant. Ik denk de Wall Street Journal. President Obama toen nog tegen Mark Zuckerberg gezegd er is iets met jouw platform, desinformatie, het zit daar niet goed. En Zuckerberg wou het niet geloven. Zoveel maanden later, in 2016, het platform Facebook wordt oversteld met nepnieuws, komen er factcheckers. Facebook neemt zelf contentmoderatoren in dienst, intussen zo'n 40.000, maar werkt ook met factcheckers van buiten het bedrijf. Onder meer hier in Vlaanderen eh, is, is dat knak, hè, die deel uitmaken van het internationale factchecking network, erkende factcheckers. Maar die kunnen hun vingertje ophalen, maar die kunnen toch geen dingen van Facebook nee, halen, weghalen? Die, die kunnen berichten flaggen. Hè, en dan krijg je zo, of krijg je nog altijd eigenlijk een beetje, als, als er een bericht staat waarvan je toch weet van dit is eigenlijk dit is fout, dit klopt niet, dan kwam er zo'n grijs vlakje over en dan moest je nog klikken voordat je het bericht komt te zien krijgen. Maar is dat er nog? Het zegt me niets meer. eigenlijk. Ik zie het ook minder en minder, maar het zou er nog altijd moeten zijn. Maar, dan spreek ik met factcheckers daarover, want je kan daarover discussiëren of het helpt, maar het doet sommige mensen blijkbaar wel nadenken over informatie. Wat die factcheckers niet mogen doen, is inderdaad berichten verwijderen van Facebook. Dat gebeurt al dan niet bij Facebook zelf, maar het kan wel zijn dat die berichten dieper in je tijdslijn gaan opduiken. Maar het is op. zo groot geworden, Facebook. Ja. Je hebt dat algoritme, je hebt
0: artificiële intelligentie, je hebt de snelheid waarmee zoiets gaat leven. Dit is toch, als we nu teruggaan naar dat kamertje in een studentenpeda waar Mark Zuckerberg dit ontwerpt, dit is toch gigantisch aan het worden. En nog elke dag misschien groter
1: aan ja, het worden. Mark Zuckerberg bepaalt hoe de wereld communiceert met elkaar. Je hebt Facebook, 3 miljard gebruikers. Maar intussen heeft Mark Zuckerberg ook Instagram gekocht. 2012 al. Daarna, twee jaar later, Whatsapp 2014 zeiden we dan. Maandelijks heeft Instagram 2 miljard gebruikers. We sturen elke dag 100 miljard berichtjes naar elkaar via WhatsApp, Facebook, Instagram, WhatsApp. Allemaal van Mark Zuckerberg. Het is gigantisch hij. En we denken dan vaak Facebook dat is passé. Ja, ja Facebook, want, want ik is misschien... zou het ook zeggen. Jonge mensen zitten op Snapchat, op TikTok, maar toch niet op Facebook. Nee, die hebben vaak, jonge mensen dan, dan spreken we over tieners en twintigers, hebben vaak drie of vier sociale netwerken, Snapchat, TikTok enzovoort, gaan Facebook veel minder actief gebruiken. Maar vanaf 30, 40 zie je toch dat mensen terug veel meer Facebook gaan gebruiken als het enige sociale medium. Voor mij is het ook praktisch geworden, ik kijk af en toe nog eens naar wie verjaart er vandaag, maar ik ga nooit meer iets op Facebook geheugen. zetten. Maar er zijn wel mensen natuurlijk, zeker als je dan naar 40, 50, 60 plus gaat, die het echt nog wel gebruiken als sociale media. Ja, ja, ja. Want, want kijk eens in de toekomst. We hebben ja, een jaar vol
0: verkiezingen opnieuw. Je hebt misschien wel ooit intenties met fact-checking, maar de realiteit toont aan dat het moeilijk is. Dat algoritme is heel machtig. Is dit een dynamiek
1: die, die te stoppen valt? Goh. Als je dan de dynamiek zoekt tussen emotie en ratio, dan gaat emotie altijd winnen, natuurlijk. Maar je ziet gewoon dat er heel erg veel trappen valt. Zeker als je kijkt naar de politieke partijen, nu is bekend geraakt dat ze vorig jaar samen 6 miljoen euro hebben geïnvesteerd in Facebook advertenties. Het is niet als je hoeveel geld dat je, of hoe meer geld je investeert in Facebook reclame, hoe meer kans je maakt op de verkiezingen, maar je kan wel zaadjes planten, natuurlijk. En de emotie zal altijd wel winnen, denk ik. En dat is de grote vraag ook die ik nog altijd heb voor Mark Zuckerberg, want er loopt al jaren een interview aanvraag, in de zin van oké, okay, ik snap... een
0: Facebook-vriendschapsverzoek? Uh, eh, dat zou misschien
1: een goed idee. Ik volg hem wel. Van, oké... Okay, Facebook oprichten tot daar, maar heb je er ooit over nagedacht wat er gebeurt als je heel de wereld met elkaar verbindt? Hoe het uit de hand kan lopen? En is dat dan de schuld van de technologie? Of is het de schuld van de mensen die er allemaal op zitten? En het menselijk gedrag? Zoveel vragen nog. Dus ik denk dat die dynamieken gaan blijven. Dan is de vraag ook, hoe gaan we Facebook in de toekomst beleven? Hè? Want Zuckerberg is dan bezig met AI en de metaverse. Gaan we ooit in Facebook staan met een virtuele bril?
0: Ja? Wie het antwoord heeft op al die vragen, mag een klassieke gele briefkaart sturen naar de VRT. Dan kunnen we dat nog altijd blijven lezen tot in de treur. Al moet ik wel uh, opmerken, die foto's van zoveel jaar geleden, die blijven er wel op staan. Het is ook wel leuk, het en, is ook een beetje nostalgie. Ja, ja, we kunnen wel het vingertje opheffen, maar het blijft ook wel iets wat mensen op een of andere manier bij elkaar brengt. Tim Verrijden, dank je wel. En we hebben nog heugelijk nieuws, want we mogen een nieuwe collega verwelkomen. Fanny Kiekeboe. Wordt factchecker Ik heb niks aan de lijn Dat is de scenarist van de nieuwe Kiekeboes. Nadat Merho zijn afscheid heeft aangekondigd Niks, Goedemorgen. Goeiemorgen Fanny wordt factchecker, wat gaat ze allemaal doen?
2: Ja, ze gaat proberen om uh, fake news van feiten te onderscheiden Dat is een hele klus tegenwoordig
0: Ja, en hoe gaat ze dat doen in jullie allereerste nieuwe verhaal? Wel, het is zo dat er een tijdsprong gemaakt wordt
2: ten opzichte van de originele reeks. Dus we zijn een aantal jaren verder en Fanny heeft een opleiding journalistiek achter de rug. En zij houdt een soort vlog bij, waarbij ze ja, maatschappelijke thema's uh, uitspit. Het gaat bijvoorbeeld over uh, kernenergie, meer bepaald over uh, het afval wat uh, gecreëerd wordt bij kernenergie. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is, dat is een thema waar ze dan... Ik eh, wil eigenlijk gewoon even beginnen om te kijken uh, of kernenergie nu al of niet een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen maar voor ze het weet zit ze eigenlijk in een handeltje van kernafval en ja, daar zitten grote vijanden van Fanny
0: okay. dus ze uh, dus krijgen met polarisering ook te maken dan als factchecker hoor ik
2: ja, later in andere volgende albums die ook al in grote lijnen geschreven zijn ...kan het over lichtere thema's gaan ook... ...maar er is heel wat waar je het kan over hebben... ...bij fact-checking, je kan het hebben over klimaat... ...over rechten van minderheden, dierenwelzijn... ...gevaren van asociale media... ...dat soort dingen. Uh -huh. En um, ja, ze heeft twee vriendinnen... Uh, ...dat is Alanis en Tomboy... ...en die situeren zich zo een beetje... ...tegenover elkaar op het politieke spectrum... ...dus uh, Alanis is meer links... ...is, is sociaal... ...is, uh, is voor het klimaat geëngageerd... ...verdient ook niet zo goed doet zowat jobs. En aan de andere kant heb je dan Tomboy, die een uh, goed verdienende job heeft als uh, producent bij een televisiemaatschappij. En ja, die is consumentistisch, is, is uh, materialistus helemaal niet uh, begaan met whatsoever. <laughs> dus dan krijg je ja, interessante conflicten, zeg maar, uh, wanneer ze samen op, uh, op een op café gaan.
0: Ja, ja, en Fanny zit daar dan als factchecker met haar vlog een beetje tussen. Waarom kies je dat als, als scenarist? Want als ik jou zo hoor, het is iets om, om er te blijven. Het wordt een vast onderdeel van Fanny's rol. Ja, dat klopt. Um, omdat je als
2: scenarist altijd op zoek bent naar conflict. En uh, Dat conflict bedoel ik niet als de term die wij kennen in het dagelijks leven, maar wel als scenaristische term. Dus uh, Dat is eigenlijk een soort hindernis waarmee de, 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 de protagonist of het hoofdpersonage minder makkelijk zijn dramatisch doel bereikt. Dat zijn allemaal heel dure woorden uit scenario-schrijverij. Maar dat betekent eigenlijk... Ja, je bent op zoek naar dingen die, die ervoor zorgen dat het doel niet meteen bereikt wordt, want anders is er geen verhaal. Nee. En... Ja, voor Fannyke is het een mooie aanleiding om allerlei maatschappelijke thema's uit te spitten en ja, dat was eigenlijk in de originele reeks bij Merro ook al zo. Er kwamen ook allerlei hedendaagse thema's aan bod.
0: Het is eigenlijk, als ik jou zo hoor, een soort blik op de wereld om via de fact-checking de kiekeboes in aanraking te laten komen met heel veel grote thema's waar heel veel over te vertellen valt in alle richtingen. Mocht je trouwens nog inspiratie zoeken, niks, heel onze website, 14 Nieuws, staat vol met correcte fact-checks van onze fact-check redactie, dus dat is een bron aan Scenario's voor de toekomst misschien. Wanneer is het nieuwe album verkrijgbaar en hoe gaat het heten? Het is verkrijgbaar op 17 april
2: en het heet Uranium 235.
0: En daar kijken de oude en de nieuwe funny Base naar uit. Niks, dankjewel. dankjewel. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Daar is hij weer, de man die feit van fictie onderscheidt. Zoals een boer met een riek dat doet van koren en het kaf. Luc van Bakel, goedemorgen. Een heel morgen, Dennis. Luc Boeren, daar gaan we weer beginnen. Want ik wil je even meenemen naar protestzanger Werner uit Rijmenam, die deze week het nieuws haalde. Mm -hmm.
1: Wie werkt van
4: smergers tot zove slot? In het warm en in het koud. Niet de CEO's van de supermarkten.
3: Zijn de boeren die hard werken.
0: Allo... En daar gaat onze eerste factcheck ook over, luk Over hoe hard die boeren werken voor welk geld. Het inkomen van de boer. Want een uitspraak die zou gemiddeld dat inkomen maar zo'n 60% bedragen van dat van een gewone loontrekkende.
4: Ja, dat was toch een uitspraak van Bram van Hekken in Ter Zaken. Van Hekken is kandidaat voor de Europese lijst van de CD&V en hij meldde dus dat cijfer van 60% eh, het loon van een boer zou dus gemiddeld, maar 60% zijn van dat van de gemiddelde Vlamingen. Ellen de Bakker van onze redactie die heeft bekeken of die uitspraak klopt en of het verschil echt zo groot is. Het is moeilijk om te vergelijken, want de landbouwsector is heel divers en het is moeilijk om landbouwers met loon te vergelijken, maar er is wel degelijk een kloof want als we bijvoorbeeld enkel kijken naar de pure landbouw en bijvoorbeeld niet naar tuinbouw dan ligt het percentage rond de 70% eerder dan de 60% die vermeld werd en daarom beschouwen we de uitspraak als eerder waar
0: eerder waar, het is geen 60 maar 70% dus moeten we zeggen die uitspraak van Bram van Hekken ja, pa, nu, nee, pa ja, pa Nee, pa. Ja. ja, toch eerder waar. Er is wel degelijk een grote kloof, Luc. Ja. Moeten we nuanceren? Ja, toch een beetje
4: nog. Een paar zaken die toch belangrijk zijn om te melden. Het gaat hier om gemiddelde cijfers tussen 2012 en 2021. En experten zeggen eigenlijk ook dat uh, een loontrekkende moeilijk te vergelijken is met een zelfstandige landbouwer. Je hebt bijvoorbeeld hele grote boerderijen. Je hebt er erg kleine. Sommigen hebben grote stukken land, anderen niet. Werknemers die moeten een huis kopen. Boeren, die wonen dan weer zo ...op hun bedrijf. Dus eigenlijk is het ook een beetje appelen met peren vergelijken. Maar louter op de gemiddelde inkomsten
0: zit inderdaad dat grote verschil. Oké, okay, goed. Uh, het kaf van het koren letterlijk en figuurlijk hier gescheiden door jou. We gaan voort naar een ander onderwerp, opnieuw een filmpje dat is opgedoken, deze keer uit Nederland, waarin we enkele meisjes met elkaar zien vechten. En dan is de vraag die wij binnenkrijgen van heel veel luisteraars is die video opnieuw echt of niet?
4: Ja, uh, het gaat om een video die, hou u vast Dennis, maar liefst 20 miljoen keer werd bekeken op één dag en je ziet twee meisjes uh, van kleur met elkaar vechten, veel toeschouwers die rondstaan geroep ook, het bijschrift luidt Afrikaanse en Aziatische migranten in Nederland ja, de commentaren bij die video die, ja, die laten zich een beetje raden, weinig opbouwend maar de beelden die Kloppen niet, Dennis en Servaas, de fruit van FactCheck Vlaanderen, die vertelt hoe hij dit heeft onderzocht? Ik heb enkele screenshots van de video genomen en die screenshots heb ik dan opgeladen in verschillende zoekmachines. Zoals uh, Google Lens, uh, Yandex, dat is een Russische zoekmachine. En door die zoekopdracht kwam ik dan op nieuwsartikels uit uh, 2022 die over uh, die video bericht hebben. En die artikels stelden dat het ging om uh, feiten in Beveren op de Grote Markt. En het zou een gevecht tonen tussen verschillende scholieren uit scholen
0: uit Beveren en Antwerpen. Beveren en Antwerpen, is dat Nederland? Nee, het zijn ook al beelden van enkele jaren geleden, maar ze, maar ze vechten wel natuurlijk. Lukt die meisjes?
4: Ja, ja, absoluut. Ook VRT heeft daarover bericht toen met een artikel op onze website. Het was op de grote markt in Beveren tussen scholieren. Een aantal tieners zijn toen meteen voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Er zijn er ook een aantal een tijdje geschorst
0: geweest op de school. Ja, het is dus wel echt een voorbeeld van hoe het nieuws van bij ons geframed en misbruikt wordt in het buitenland.
4: Ja, het is eigenlijk een video die heel populair is bij mensen die doelbewust nepnieuws verspreiden. Want het is niet de eerste keer dat die viraal gaat. Vorig jaar bijvoorbeeld is die enorm veel bekeken in India. En daar hebben dan Indische factcheckers nog
0: over geschreven. Maar kijk, nu duikt hij opnieuw op in Nederland. Oké, okay, van beveren over India tot in Nederland boven de Moerdijk. We gaan het ook nog even hebben over een heel ander onderwerp, borstvoeding. Want, zo heb ik gelezen, wie borstvoeding krijgt, zou minder risico lopen op overgewicht. Wat is daarvan aan? Ja,
4: het stond te lezen in een krant. Borstvoeding wint uh, al jaren aan populariteit. Liefst 82% van de, ja, de nieuwe moeders die geeft borstvoeding. Het zou niet alleen gezonder zijn dan flesjesvoeding, maar er wordt dus ook beweerd dat het zou helpen tegen overgewicht. Maar is dat zo? Uh, Marleen Finuels, die is arts en factchecker bij Gezondheid en Wetenschap, en die heeft daar enkele studies over opgezocht.
0: Inderdaad, het is zo dat baby's die borstvoeding krijgen minder mollig zijn dan baby's die flesvoeding krijgen. En wanneer je start met minder gewicht, dan word je ook minder, heb je
4: minder risico op overgewicht in de lagere school. Het is zo dat bij lagere schoolkinderen die
0: borstvoeding kregen, dat daar 30% minder obesitas en overgewicht voorkomt. Samengevat... Ja, borstvoeding helpt tegen overgewicht en nog een klein beetje, tot wel 30% minder kans. Dat is veel. Misschien een gedachte-experiment lukt, maar geldt dat enkel voor zuigelingen en kinderen of ook voor volwassenen?
4: Wel, het is eigenlijk enkel bij kinderen, Dennis, dat er een verschil te merken is. Want eens je groter wordt en pakweg naar de middelbare school gaat of in je verdere leven, mm -hmm. ja, dan zijn er heel wat andere factoren die meespelen bij je gewicht. De ja. Sport en voeding enzovoort. Oké, okay.
0: ja, het is ook niet de meest gemakkelijke fase in het leven om nog aan borstvoeding te zitten natuurlijk als je studeert en gaat sporten. Luc, waar kunnen we alles nalezen? Wel, al deze artikelen en
4: de bijhorende bronnen voor die factchecks die kun je terugvinden op veertiennieuws.be of op de website van checkers.be en daar vind je dan weer een verzameling van heel wat
0: factchecks uit Vlaanderen en Nederland. Luc, graag tot volgende week. Graag gedaan. Hoe zit het nog met motortjes in fietsen? Je kan het je afvragen, want op dit eigenste moment vindt in Tabor in Tsjechië het WK-veldrijden plaats. En exact acht jaar geleden op dat WK werd de Vlaamse kroster, Femke van den Driessen betrapt met een motortje in de fiets. En de collega's van Sportza voor hun podcast Fischebak die hebben gisteren een nieuwe aflevering gelanceerd. En daarin zijn ze Femke opnieuw gaan opzoeken. Hey, dag Femke.
4: Ja, zeg het eens. Kende mij nog? Oh, van gezicht, ja. En daar stond ze dan toch.
0: Ja, tot onze grote verbazing. Ze kwam met ons praten. Komt er een dag waarop dat je het echte verhaal gaat vertellen? Of een ander verhaal? Of, of
4: Hoe dat? Er bleven, er verhaal, bleven, want er blijven...
0: Ik denk dat bijvoorbeeld.
4: Dat Heb ik al tienduizend keer gezegd in 2016. Ja. Ik denk dat ik altijd al hetzelfde verhaal heb verteld... Ik vind het best dat het daar altijd bij blijft...
0: Vreemd verhaal. De fiets droeg de naam van Femke van den Driessen, maar was dan van iemand uit haar entourage. Dat hele verhaal kan je in de Sportszaap-podcast Fischebak herbeluisteren. Maar wij vroegen ons af, die controles op motortjes, hoe vaak gebeuren die nog? Wie voert ze uit? Wie loopt er tegen de lamp? Ik ga erover spreken met iemand die er alles over weet, met de man die als UCI-commissaris Femke van den Driessen betrapte met een motortje. Luc Gijssen, goedemorgen. Goedemorgen. Luc, um, sindsdien, hoeveel fietsen heb je ongeveer gecontroleerd op mechanische doping, zoals
3: dat heet? Oh, dat, zijn er, dat zijn er heel veel. Ik heb, ik heb een paar jaar in de Ronde van Frankrijk ook de controles gedaan en daar kwam ik uit met gemiddeld tussen de vier en de 5000 controles, alleen tijdens de Tour, dus... Uh, ja, dat gaat wel over verschillende uh, tienduizenden.
0: Ja, tienduizenden. We hebben ook nog cijfers van de UCI opgevraagd. Die hebben ons verteld dat ze in 2023 4.280 controles hebben gedaan. En, zeggen ze daarbij vanuit Zwitserland, met magnetische tablets en ook met X-ray stralen. Wil je ons eens meenemen, Luk, naar een dag in het veld of op de
3: wielerkoers? Wat doe jij? Hoe ga jij te werk? Ja, dus wij komen aan uh, op de wedstrijd en... Uh, ja, wij bevinden ons uh, bijvoorbeeld op een gewone wedstrijd. We uh, gaan we naar uh, ploegwagens, de ploegwagens, de parking, en we gaan de fietsen de, controleren die, uh, ja, die dag die gebruikt worden in, uh, in de wedstrijd. Mm -hmm. uh, ook de reservefietsen controleren we heel dikwijls.
0: En hoe gaat dat dan? Want je zegt, ik loop met een tablet rond. Wat doet dat ding? Ja.
3: Uh, de, de tablet, op het moment dat ik een fiets controleer, dan maak ik eerst een foto met de, de tablet van de, van de fiets. Um, en dan starten we de procedure op van het controleren op basis van het magnetische gebeuren. En dan kijken we natuurlijk op het, op het frame en de vork en in de wielen, um, gaan we met de tablet de, de, de er langs. En dan zien we dus het resultaat van uh, ja, wat dat magnetisch veld uh, oplevert. Mm. En, uh, en bij gewoon uh, een fiets al...
0: is dat vrij overal hetzelfde, kan ik me voorstellen. En je hoopt dan kabels te ontdekken of extra verzwaarde metalen of motortjes. Dat, dat kan zo'n magnetische
3: tablet dan? Ja. ja, we zien zowel kabels als batterijen als, als motors. Natuurlijk de, de weerstand van... ...van een motor die zal hoger zijn als van een, van een batterij. Ja. Ja, en dan zien we eigenlijk ook een, op, een, op een grafiek... ...zien we onmiddellijk uh, uh, een, een hoogte van waarde... ...en ook een, 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 in de breedte van uh, hoe, groot, hoe groot het, uh, het uh, veld is. Hè? Dus mm -hmm. we zien ook een schroef bijvoorbeeld... Maar ja, een schroef is natuurlijk wel heel klein, zo'n klein motortjes bestaan er niet. En op basis van, van die gegevens ja, kunnen, we, kunnen we zien of we een verdacht iets hebben. Een motortje komt, moet ook... komt dat vaak voor?
0: Want tienduizenden fietsen op al die jaren, hoe vaak gaat het magnetisch alarm af?
3: Ja, tot nu toe is, is nog maar één, één fiets getrapeerd op die, op die jaren.
0: Dat is Femke van den Driesen geweest.
3: Dat was inderdaad toen.
0: Uh, ja, en heeft het dan, ja, heb je dan nog wel goede moed of vergoesting in als je al tienduizend keer hetzelfde hebt vastgesteld? Het is goed nieuws voor de wielersport, maar voor jou ja. moet er ook iets in zitten, misschien.
3: Nee, nee maar dat zit er ook in. Hè. De bedoeling is juist dat uh, wij houden allemaal van de wielersport. En uh, het is voor ons, maar ook voor de UC, doen we al het mogelijke aan om um, 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 zo eerlijk mogelijk resultaat te krijgen. Mm -hmm. En daardoor doen we dus de controles dat er ook wel zeker uh, uh, de winnaars uh, uh, ook wel verdiend uh, zijn die op het podium staan. Ja. Ja, we controleren dan ook meestal ook nog het podium en uh, enkele renders per uh, lottrekking. En, uh, en uh, wat we ook doen is natuurlijk in de grote wedstrijden dat een bepaalde commissaris ons informatie kan geven. Als hij iets raar heeft ontdekt uh, tijdens een wedstrijd, uh, dan kunnen we ook uh, die renner of die fiets gaan controleren. Ja,
0: jij bent de man met de tablet die ze dan uh, goed kennen. Al heb ik in dat communiqué van de UCI ook uh, vernomen, er worden ook doorlichtingen gedaan met X-ray-technologie. Hoe zit dat?
3: Ja, dus we hebben ook een X-ray, we hebben er heel lang, daar zijn we eigenlijk de eerste keer ook al met begonnen in 2010 in de, de Tour de France, uh, maar een X-ray dat is eigenlijk, uh, we hebben dat lang gewerkt met een, een soort gemork, een aanhangwagen, uh, waar een X-ray uh, in, uh, in opgesteld was, hè, die ook natuurlijk goed moet beveiligd zijn voor, uh, voor de omgeving. Later uh, uh, hebben we eigenlijk een soort uh, remorque uh, gemaakt die in een tent staat en nu al een paar jaar werken we dus met de, met de mobiele uh, röntgen technologie mm -hmm. um, die eigenlijk heel goed te hanteren is uh, uh, met de hand en kunnen we natuurlijk uh, ons heel goed uh, verplaatsen.
0: Een handscanner, want wat ziet die x-ray wat je met je tablet niet kan zien?
3: Ja, met de tablet zien wij eigenlijk uh, de resultaten op basis van cijfers en uh, grafieken. Bij de X-ray, bij Röntgen, je ja, kunt u je voorstellen dat het is like, bij de douane of like, bij de dokter. Als je een foto gaat maken, zien we inderdaad uh, de beelden. Ja, maar dus we nog, dus nog een nooit een iets positiefs uh,
0: gezien of toch al verdachte dingen, maar die dan iets anders bleken te zijn?
3: ja, je, je komt wel eens ooit iets tegen waar je, waar je wat dieper moet gaan inkijken, uh, maar op het moment dat we dat we echt uh, twijfelen, uh, dan uh, hebben we het recht en dan doen we dat ook om uh, uh, um de fiets te demonteren.
0: Ah, ja, Dan wordt er effectief met hamer en bijtel, <lacht> of nog beter met een schroevendraaier, wordt alles uit elkaar gehaald. Dat gebeurt ja, nog altijd. We
3: gebruiken we daarvoor de, de, de mechanieker van de, van de ploeg zelf. Hè? Dat uh -huh. we zelf niet, uh, niet gaan doen. Dat alles inderdaad op een, op een technisch goede manier en een veilige manier uh, kan gebeuren. Ja,
0: maar ondanks al... Die controles en het feit dat er nog nooit, behalve dat enige geval, iemand tegen de lamp is gelopen, blijft het wel. Elke keer als er een verdacht snelle demarrage gebeurt, zoals die van Sebkoes in de Vuelta, of er blijft een wiel toch wel heel lang draaien als er een renner op de grond ligt, dan zijn daar opnieuw geruchten van ja, daar zit toch iets in. Een soort ja, versterker waardoor ze voor extra wat kunnen trappen. Hoe kijk jij naar al die geruchten? Zou dat toch eens niet waar kunnen zijn? Zouden er dingen kunnen bestaan die jij niet kan zien, Luc?
3: Maar dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, geruchten uh, zullen we altijd hebben. Vandaag, zeker met, met sociale media, uh, heb je altijd mensen die uh, bepaalde dingen zien die er misschien niet zijn of misschien wel zijn. Um, ja, geruchten zal je nooit, uh, nooit uit de weg kunnen gaan. Maar wij doen er alles aan om de, publiek, uh, de publieke opinie uh, zo te bewijzen dat, uh, mm -hmm. dat het allemaal eerlijk, uh, eerlijk verloopt. En dat is ook de bedoeling van de UCI, om de, de ingrediëntiteit uh, en de geloofwaardigheid. Van het wiel aan een uh, zekere hoogte houden.
0: Ja, want ik denk ook nog maar. Nu is er een podcast over Femke van den Dries, ook een internationale. Ghost in the Machine, dat gaat ook over mechanische doping. Vorig jaar had je die over de fiets van Cancellara. Heb je die trouwens ooit
3: moeten, moeten controleren? Ja, ik heb, ik heb inderdaad de een tientallen keren gecontroleerd. En ook zelfs toen we uh, in de Tour de France toen hij aankwam in, uh, in België en Nederland, uh, zijn er daar uh, zeker 10, 15 fietsen uit elkaar gehaald.
0: Maar nooit iets gevonden ook.
3: Nee, want dan had er iedereen
0: wel zeker wel van gehoord. Ja, 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 ja. Luc, je lijkt me wel iemand die gedreven is om dat te doen. Want als ik dat zo hoor, het is toch vrij voorspelbaar jouw job. Je weet voorlopig toch al die jaren al, het zal niet gebeuren. Het is weer niet van dat hem.
3: Ja, daar zijn we alleen maar blij voor. Hè. Ik denk uh, dat, uh, dat uh, de politie heel blij zou zijn om uh, de <laughs> snelheidscontroles uh, doen en nooit nog iemand pakken. Dat betekent dat het, uh, dat het er goed uitziet. Hè. Dat het er goed uitziet.
0: Welke grote koersen staan er komend seizoen op jouw planning?
3: oh ja ik ga nu uh, ga nu uh, op het einde van het jaar nog een paar crossjes uh, doen en dan ga ik begin ik met de uh, Parijs-Nice en uh, ja dan, dan zit ik naar de Duitse Vlaanderen uh, gent ga twee heel Leuk basnackelui -Leuk, uh, de Giro Italië wereldkampioenschap uh, uh, in Zwitserland en, en ook nog de Reunitour tour in, in België en uiteraard nog een tal van andere uh, koersen in, in Frankrijk en uh, in Spanje. Ja, jouw jaar is eigenlijk uh, gevuld. Hè? Is dat een fulltime job? Nee, dat is geen job. Wij zijn, wij zijn allemaal eigenlijk vrijwilligers. Uh, wij moeten daar inderdaad uh, tijd in steken. En, uh, maar ja, dat is onze passie. En, uh, wij zijn een van de vele families in het wielrennen. Hè? Buiten de renners en de ploeg en organisators. We persen, zijn wij, uh, zijn wij commissaris. En ik denk ook uh, dat het een belangrijk item is in het geheel van, het, van de wielersport.
0: Meneer de commissaris, wij mogen Luc Gijssen zeggen. Ik uh, wens je nog duizenden extra controles toe dit jaar. En hopelijk niemand die tegen de lamp loopt. Hartelijk dank om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.